0: Vamos entrar aí no tema que a gente divulgou nas redes sociais aqui e fazer um apanhado dessa questão da autonomia como forma da gente avançar para os nossos próximos passos. Qual é o seu próximo degrau? Essa é uma reflexão interessante porque ela não tem um viés só como possibilidade. O seu próximo degrau pode ser em relação à sua profissão? Pode. O seu próximo degrau pode ser em relação a qualquer faceta da sua vida, na realidade desde que essa faceta seja uma prioridade para você. Então, eu saber o meu próximo degrau, ou procurar refletir, tomar contato com as minhas referências para eu entender qual seria o meu próximo degrau, é um primeiro grande passo para eu saber direcionar a minha vontade nessa direção que interessa. Qual é o meu próximo degrau? Que aspecto que eu quero trabalhar? É importante a gente lembrar, nesse caso, que você, como pessoa, precede todas as frentes de relação. Você como pessoa é o elemento comum de todas as suas frentes, mas existem muitas frentes, várias frentes. Então, é, é bom a gente expandir de novo a visão sistêmica, dar um overview sobre nós mesmos aqui, sobre as nossas frentes, porque às vezes um, uma prioridade aqui está atrapalhando do outro lado. Um gancho aqui está me prendendo do outro lado lá. Então, quando eu me permito enxergar várias perspectivas para eu pensar, então, qual é o meu próximo degrau... Eu vou ter que entrar em algumas perspectivas que a gente estava falando antes, aqui na primeira parte, aqui para a turma que é assinante, que é as relações com o meu propósito, que é a, a identidade com aquilo que me integra e que não vai acabar com a minha aposentadoria. Propósito não é um objetivo, propósito não é uma meta, propósito não é alguma coisa com fim é temporal. O fim dele é o fim da sua vida. Então, há várias perspectivas para você considerar quando você pensa no seu próximo degrau, que transcende a questão só ou meramente profissional. Pode ser de um relacionamento afetivo, pode ser de você melhorar as condições do, da saúde do seu corpo, pode ser em relação às suas, à sua rede de apoio. Há várias, várias facetas que podem fazer muita diferença no bojo da sua vida... E um aspecto favorecendo o outro. Para a gente, então, entrar na, na relação desse degrau com a autonomia, vale a pena a gente falar rapidamente de três conceitos ligados aí à autonomia. Anomia, heteronomia, autonomia. Nomia significa normas, governo. Anomia é sem governo ou sem normas. Vai desde aquela atitude egoísta que não está nem aí para os outros, que não considera os outros para coisa nenhuma, até o psicopata, que não tem sentimento pelos sentimentos dos outros. É uma pessoa que vive, então, nem aí para as regras que governam, por exemplo, as nossas relações sociais. A gente vive em relações sociais, tem um negócio chamado lei, inclusive. A lei é uma um regramento social daquilo que é minimamente permitido e não permitido. Ó, daqui você não pode passar, tá? Se passar, vai ser alijado desse convívio social aqui. O psicopata não tá nem aí para isso. Eventualmente, em alguma manifestação realmente mais egoísta, muita gente também não tá nem aí para isso e coloca os outros em último lugar. Heteronomia Étero significa outro, outros, governo estabelecido pelos outros é aonde está a maioria da população que vive para atender as expectativas dos outros sobre o meu papel, sobre a minha importância sobre aquilo que eu faço, sobre aquilo que desejo eu deveria desejar isso porque é assim que meus pais querem que eu viva eu deveria desejar isso porque é assim que é um bom pai, assim que é uma boa mãe Assim que é o que deveria fazer um profissional XYZ. Então, eu passo a viver de acordo com as expectativas dos outros. Passo a viver dessa forma porque, como um bicho que vive em bando, estar dentro do grupo e ter a sensação de pertencer ao grupo é muito importante para a gente. Mas isso tem que ter um senso crítico. Tem que ter aí um ponto de equilíbrio. Esse ponto de equilíbrio a gente chama de autonomia que é quando você vive pelas suas normas, pelas suas regras, ou seja, você não é submisso aos outros, mas atua em prol do coletivo. Então, a grande diferença entre a autonomia e a anomia é que na anomia eu tô nem aí e só quero saber de mim, dos meus interesses e o resto que se dane. E na autonomia eu vivo segundo as minhas normas, eu, segundo os meus valores, mas eu procuro prezar na minha manifestação o melhor para o coletivo. Eu consigo conviver ética e harmoniosamente com os demais. Na anomia o cara tá nem aí para essa história. Na autonomia já é diferente. Na autonomia, eu tenho o cuidado pelo outro. Eu faço aquilo que é correto, independente dos outros estarem vendo ou não. Porque eu não faço para agradar os outros, eu faço porque eu acho que é correto fazer aquilo. Então, eu assumo e trago para mim a responsabilidade daquilo que é de fato relevante. Eu deixo de viver para atender as expectativas dos outros como medida de valor, como medida de aceitação social porque não é possível agradar a todos. Então não adianta eu querer viver para agradar aos outros, porque esse princípio por si só é corrompido. Agora, se eu vivo segundo as minhas regras, e com respeito ético aos outros, aí melhorou. Aí a coisa ficou mais é, organizada. Então, como é que a gente poderia definir aqui o conceito de autonomia? O filósofo alemão Lau Kent ele costumava dizer que autonomia é a capacidade humana de se autodeterminar por uma legislação moral por ela mesma estabelecida, livre de qualquer subjugação das paixões ou tendências humanas mais irrefletidas. Aqui a gente define a autonomia como uma forma mais simples. A autonomia é a maturidade da sua interdependência nós não precisamos ser dependentes dos outros se eu depender da aprovação dos outros eu me tornei dependente deles é eles que definem o meu valor e não eu mesmo eu abri mão do governo da minha vida mas eu não sou independente dos outros porque eu preciso dos outros para viver eu comi um pãozinho antes de começar o nosso bate-papo hoje, esse pãozinho foi feito numa padaria. Foi feito por um padeiro. Essa padaria, para funcionar, tem que comprar o um trigo de um moinho. E esse moinho, para existir, tem que ter um agricultor que planta o trigo lá no campo. E tem o cara do frete. E tem o cara que ensinou o padeiro a fazer pão. Eu não consigo ser independente na prática. Por isso que o respeito ético coletivo ele se torna é, mais coerente com a nossa realidade. Maturidade, porque significa que eu consigo botar equilíbrio nessa história. Eu consigo botar um senso crítico que me permita entender a diferença entre é, atuar a favor dos outros sem me é, excluir, sem excluir a minha vontade, sem excluir a minha intenção, os meus objetivos, Eu não me excluo da história Mas ao mesmo tempo eu ponho limites Para aquilo que os outros podem ou não podem fazer Dentro da minha realidade, dentro daquilo que eu decido Como sendo conveniente ou não para mim Então a noção de limites tem que ficar mais clara Para que eu entenda com mais maturidade Ou seja, com mais reflexão essa relação que é de interdependência. A autonomia não é a mesma coisa que liberdade. A liberdade, ela é um conceito é, diferenciado. Do ponto de vista social, é definida pelas regras da sociedade que eu escolhi viver. Eu não posso fazer o que bem entendo na, cabeça, na minha cabeça, porque tem lei. Há leis que eu preciso respeitar para viver nesse país, por exemplo. Eu não posso fazer tudo o que eu quero e que me dá na minha veneta. Eu preciso respeitar essas leis. A liberdade, então, é definida pelo sistema onde você vive. E quando você fala da liberdade de dentro para fora, essa sim se aproxima um pouco mais na autonomia. Por quê? Porque essa escolha que você faz, ela depende de você ter clareza, então, daquilo que é importante para você. Das suas normas, daquilo que rege a sua vida. É bom que a gente lembre que a gente não foi educado para autonomia, então, tá certo? Na nossa família, a gente aprende os primeiros conceitos de certo e errado com os nossos pais. E a gente precisa de se adaptar ali para poder viver. E a criança faz isso mesmo, instintivamente, ela não tem o córtex frontal formado e ela se adapta instintivamente ao que define aqueles adultos como sendo certo e errado. A tal ponto de que e isso é comum dentro da psicologia, vários estudos já indicam isso, e quando os pais se separam, a principal tendência é a criança se sentir a culpada da história. Porque tudo que acontece naquela casa é alguma coisa que ela fez de errado. Os pais separaram, que eram as figuras dela, ela que fez alguma coisa errada. Então a gente não é educado para autonomia na infância, vai para a escola e isso piora, porque você tem que atender aquilo que o professor espera de você o tempo inteiro. Você não é ensinado a pensar por si só, você é ensinado a responder aquilo que é esperado de você. Você vai para a faculdade e continua a mesma coisa, e você chega na empresa e não raro vai ser a mesma coisa. É natural, então, que você chega lá e diz assim, tá, o que, que esperam de mim aqui? E eu vou tentar cumprir aquilo que, que esperam de mim. Só que ao fazer isso, eu perco a minha originalidade. Verdade. Eu perco a minha Verdade. liberdade. Eu perco a minha capacidade de poder é, contribuir de uma forma mais fora da linha, ou fora da caixa, como o povo gosta de dizer por aí, ou seja, com a minha criatividade. Minha criatividade é a primeira que é sacrificada nessa história de querer atender os outros. Ou seja, a autonomia, então, ela tem um impacto direto na permissão que eu me dou para ser criativo. Quando começa a nossa autonomia, então? A nossa autonomia começa quando a gente assume a responsabilidade pelas nossas escolhas. E pode ser que ao fazer isso você sofra críticas. Pode ser que ao fazer isso você seja confrontado por aqueles que acham que você devia fazer aquilo que eles queriam que você fizesse. E não aquilo que você está escolhendo fazer por vontade própria, por convicção, por orientação, por desejo. É tão comum, por exemplo, a gente ver pais que têm uma determinada empresa que querem que os filhos sigam aquela empresa. Se é uma firma de advogados, os pais querem que os filhos estudem advocacia. Se é uma clínica médica, os pais querem que o filho estude medicina. Por quê? Porque é para dar continuidade nos nossos negócios. Mas e a vontade do filho onde é que entrou, exatamente? Muitas vezes não vai encaixar nessa história, não. Então eu preciso assumir a responsabilidade, é, inclusive para então me colocar de fato como governante da minha vida. Coisa que não vai ser possível se eu ficar transferindo a responsabilidade para os outros o tempo inteiro. Ah, não deu certo? Ah, o problema foi do Júlio. Ah, não deu certo? O problema foi o Everson. Ah, não deu certo, o problema foi a Marta. Não dá para eu ficar transferindo para os outros a responsabilidade das minhas escolhas nem dos meus resultados. E essa palavra responsabilidade é difícil para a maioria. Por quê? Porque a gente normalmente não tem uma boa relação com o erro, ou seja, com o problema. Eu não quero estar envolvido com as causas do problema. Se há um problema, deveria essa causa ser externa. E eu costumo explicar isso com muita clareza, justifico muito bem porque é que não, não, não era minha responsabilidade. O problema é que nesse momento eu abri mão da minha autonomia. Porque eu não trago para mim as minhas escolhas, o cerne dessas escolhas. Decidir, minha gente, é o ato mais solitário que existe. E eu incomodo muita gente com essa frase há muito tempo. Ah, Luciano, mas é decisão em grupo. Ah, é você que escolhe aderir o grupo ou não. E é bom você pensar bem, porque você vai sofrer as consequências da mesma forma. Lembre-se que a única cabeça que vai no travesseiro é a sua. Não adianta dizer assim, não, mas não fui eu que decidi não, quem decidiu foi a Dani, eu só segui. Abraço pro Gaiteiro, velho. Você tá junto nessa aí. Aliás, se vocês lembrarem, esse era o principal argumento de muitos nazistas lá da Segunda Guerra, dizendo que eles só cumpriam ordens. Então, decidir é o ato mais solitário que existe ou como diz o Greg McKeown que é autor lá do, do essencialismo ele diz a seguinte é o poder invencível de escolher ter escolha você tem esse poder à sua disposição o poder invencível de escolher ter escolha aí, Júlia, a gente entra no conflito lá com, a, com os neurocientistas e com o Cury lá né? quando diz que livre-arbítrio não existe <risos> tá certo? posso escolher, eu... a responsabilidade vai ser minha. Se eu, se eu não disser que eu escolho, como é que eu vou assumir a responsabilidade? Só pode haver responsabilidade se eu sou o ator da história, se eu sou o escolhedor. Senão a responsabilidade não é minha. Esse é o receio de tomar a decisão. Tomar a decisão significa que é, eu tenho que assumir a responsabilidade. Não, mas se a decisão foi do Júlio eu só seguir. o problema é seu, você que escolheu seguir. Então, minha gente, você escolhe quando fala e escolhe quando não fala. Você escolhe quando faz e você escolhe quando não faz. A escolha é sempre sua e você responde por isso. Se é assim, que a escolha seja consciente, então. E que eu faça essa escolha achando o que é o mais correto. E se eu não ferir eticamente o convívio legal, vai ficar tudo bem. Esse é o nosso exercício do processo decisório como um todo. A hora que eu, então, comecei a assumir a responsabilidade pelas minhas escolhas, eu começo a entender que você é responsável pelas suas. E aí eu perco, ou começo a reduzir a minha ilusão de controle. Porque eu vou começar a saber que se você é responsável pelas suas escolhas, não sou eu que controlo você. Eu começo a ter a noção da individualidade. Que não é individualismo... Individualismo é o egoísmo, é o egocentrismo Individualidade é qualidade de indivíduo Que é a célula máter da sociedade e a base é indivíduo E a sociedade começa quando tem dois Até um só não há sociedade, com dois já começa a sociedade E a menor expressão da sociedade possível é dois Quando a minha individualidade está sadia Eu consigo entender que então eu não controlo você Mas eu compartilho contigo e se você compartilhar comigo, a gente vai ter uma vida muito bacana. Compartilhando experiências, conhecimentos, aprendizados. Agora, se eu achar que você é que tem que me suprir nas minhas carências, vai ser um problema, porque eu vou começar a exigir que você faça certas coisas, que não necessariamente estão de acordo com a sua vontade. Aí começam as tentativas de domínio uns um sobre os outros. O nome que a gente dá dentro disso chama-se jogos psicológicos quando um tenta assumir o controle sobre o outro. E toda a base de conflitos humanos nasce daí. Daí a tentativa de um assumir o controle sobre o outro. Então a autonomia nesse caso não é só uma questão de bem viver individualmente, é uma questão de bem viver coletivamente. Eu sei quem eu sou na fila do pão. Eu sei o que está ao alcance e me sinto livre para exercer os meus potenciais. Me sinto livre para fazer o meu melhor. Assim eu posso explorar esses potenciais sem necessidade de aprovação dos outros. Então isso reduz o meu medo de lidar com o erro. E transforma o erro em ponto de aprendizado porque não há quem tenha sucesso que não tenha errado muitas vezes. É que o cara não se deixa paralisar pelo medo do erro. Pelo medo da desaprovação dos outros. O que seria da luz elétrica se os as de Lampião tivessem vencido a discussão. A gente só é livre quando vê que não pertence a lugar algum. Mas sim a qualquer lugar. É uma frase dessa poetisa ativista estadunidense chamada Maya Angelou. Essa frase eu deixo vocês... Para refletir sobre a maturidade da interdependência Não com uma corrente Não com um grupo Mas com a nossa comunidade Chamada Planeta Terra, por enquanto A gente só é livre quando vê que não pertence a lugar algum Mas sim A qualquer lugar Aí eu me conectei como ser humano Passei a compreender o meu papel como ser humano e passei a respeitar qualquer outro ser humano dentro do papel, das possibilidades e dos recursos que conta. Chegamos à maturidade da interdependência. E deixamos aqui também o nosso desejo que o seu próximo degrau traduza quem é você, não quem os outros querem que você seja nem aos papéis que você acha que você tem que cumprir com perfeição. Mas que ele seja e traduza quem é você. Um ser humano que, como todo ser humano, está em desenvolvimento. Um ser humano que, como todo ser humano, está em, como diz aí uma amiga minha, em obras para melhor servir ao próximo.